0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。看世界近代史啊，有一个问题你想过没有啊？英国为什么能享有那么长时间的世界霸权？英国从1815年打败拿破仑之后，就成了日不落帝国，一直到二战结束才算被美国取代。那从军事角度来说，它的世界霸权是由什么来维护的？是由它的海上霸权来维护的。哎，如果算上海洋霸权的话，那英国称霸的时间就更长。那得追溯到英国1588年打败西班牙无敌舰队了。你看，英国的海上霸权维持了将近400年。那问题就来喽，法国、德国、俄国这些强国，它也不是吃素的呀。为什么三四百年的时间里面，就眼睁睁地看着英国霸占海洋呢？就算你英国先行一步，那是三四百年啊，其他国家跟着学也能学个有模有样啊。要说硬实力，这些国家也不比英国差多少啊。哎，为什么这些强国始终没能颠覆英国的海上霸权呢？这里面的原因有很多啊，最关键的一条是海洋和陆地有很大的差异。人家英国是个岛国，英国人是在和维京海盗的较量中诞生和成长起来的，那对海洋的理解可以说是深入骨髓。而法国、德国、俄国这些陆地上的强国，虽然他们也很重视海军啊，但是对海洋的理解始终不到位，所以在和英国的海上较量中总是棋差一招。哎，这就是我们今天要和你聊的题目。海洋战略不是看起来有海军那么简单，它是有很多层次的认知深度的。我们简单举几个例子啊，我们先来说法国。为了和英国人争夺海权，法国人是下了很大决心的，投入了巨大资源的。路易十四时代，法国就建立了完善的军事工业体系，制造海军战舰的水平在欧洲那是一流的。法国人的火炮尤其厉害。那到了1689年的时候，法国战舰的数量已经赶上了英国和荷兰。但是啊，这一百多年的准备啊，到了拿破仑时代，到头来怎样呢？特拉法尔加海战一战被英国海军击败，法国海军从此一蹶不振，再也没有挑战英国海军的能力啊。要知道，特拉法尔加海战，法国火炮是2600多门，英国火炮只有2100多门。法国官兵是两万一千多人，英国官兵只有一万六千多人。你看法国是有优势的，但是，一到战场上硬碰硬，大家发现坏了，官兵素质的差距太大。比如说，英国水兵的开炮速度比你法国人快一倍，这就奇怪了。两国的经济技术基础都差不多，那为啥法国海军的素质差这么多呢？哎，这就要从海战和陆战的区别说起了。我们听说过两个词儿，制海权和制空权，但是从来没有听说过制陆权，为啥呢？因为陆地啊，你制不了嘛，因为陆地的情况太复杂了。就算你消灭了敌方的陆军部队，占领了敌方的领土，那还有一大堆难题等着你呢。比如说，应付游击队的骚扰，恢复社会秩序，建立战时政府，保证当地居民衣食住行生活物资的供应，争取民众的支持，至少是默认等等。你看，哪有什么制陆权可言啊？但是在海上和空中就不一样啊！一旦我消灭了敌方的战舰和飞机，本方就拥有了制海权和制空权，很少有其他因素再来干扰了。换句话说，争夺制海权，从军事上看要纯粹得多。海洋嘛，那是一大块均匀的同质的水体呀、啊。海战的时候啊，双方战舰在海上拉开架势，正面交手，拼个你死我活，结果马上就有了。你是无需考虑什么经济、政治、地理、民情等等其他各种方面的复杂因素。也就是说，海战就是军人和军人之间的事和老百姓几乎无关。打赢海战啊，靠的就是军人的素质和军事装备这两项，其他不用考虑啊。海军官兵更像是纯粹的军人，和民间社会联系不多，他们是一个社会分工，是一个专门的职业，强调技术性和专业性，所以军人的荣誉感更强。你看，英国是一个岛国吗？它就不需要考虑那么多复杂的因素，这是它的优越条件。而法国就不同了，法国是一个大陆国家，它的军队传统是来自于陆军。陆军这玩意儿天然就和政治啊、和民间社会啊有很多方面的互动或者冲突。陆军对于国家来说，从来都不仅仅是人员和装备的问题啊，而是涉及到国家政治制度方方面面的大问题。处理不好，要么是战斗力不足，要么就是养虎为患。这以前节目我们说过啊，所以陆权国家在这方面都有自己的一整套传统和解决方案。这导致啥？这导致法国在建立海军的时候，他没有办法紧紧抓住人员和装备这两条核心，不让资源分散到其他次要的方面上。听到这儿你就明白了，特拉法尔加海战的结果，法国败，英国赢，不是因为法国人不专业，而是因为英国人更专业。对，在专业化这个事儿上，没有最好，只有更好。你看一个证据啊，法国第一所专门培养海军军官的学校是1883年建立的。哎，这是特拉法尔加海战打完之后已经八年的事情了。这是总结惨痛失败教训啊，但是为时已晚啊。经此一败，法国人事实上已经挑战不了英国人的海洋霸权了。法国之后的下一个挑战者是谁呢？是德国。和法国相比，德国对海军人员和装备都很重视啊。德国单艘海军战舰的作战力和海军官兵的素质和英国是不相上下的。你看，法国人的短板，德国人已经补上了。一战的时候，日德兰大海战，英德双方的损失其实差不多啊，战役层面算是打了个平手，而且德国还稍稍赢了那么一丢丢。但是，一直到二战结束，德国也没办法撼动英国的海洋霸权。为啥呢？还是因为不太理解海洋。英国人自从美国独立，把北美殖民地丢掉之后，就明白了啊，我不再需要大面积的占领什么土地了，搞什么殖民地了，那样统治成本太高啊。海权国家并不需要占领敌方大片土地，只要控制关键的。什么航线呐、啊、海岸呐、啊、岛屿啊、港口啊就行了。通过这些关键的点和线，可以间接但是高效的控制大片的陆地。比如说什么直布罗陀海峡呀、啊、红海呀、啊、新加坡呀、啊，还有咱们中国的香港啊。所以有人打这么一个比方，英国啊在这个时候是把蛇的策略演化成了苍蝇的策略。蛇，你看它是要把猎物整个吞下去、消化掉的。而苍蝇 呢， 只需要在蛋上有一个小缝 啊， 慢慢的吸它的营养就好。可是 啊， 二战初 期， 希特勒呢有一个担心和顾 忌， 啥 呢？ 就是和西班牙的关 系， 因为西班牙表面上在二战期间是他的盟友 嘛， 所以他就不愿意南下控制西班牙、葡萄牙的海岸 线， 夺取直布罗陀海峡。这对当时的德国陆军来 说， 完全是可以做到的。但是希特勒没有这么干啊！当然，希特勒也不傻，他也知道需要更多的海岸线供海军出击。他选择啥？他选择北上攻占挪威，然后转头向东攻占巴尔干半岛，在那儿消耗了大量的军队和战争资源。所以事后就有人说嘛：，假如希特勒控制了西班牙、葡萄牙和西非的海岸线，远比控制挪威的海岸线要便利得多。并且可以进一步控制大西洋中的像亚速尔群岛啊、加纳利群岛啊，从这些群岛出发的战舰、飞机可以直接对南北美洲形成威胁啊！如果德军占据了这些战略要点，后来美国要想支援英国，嘿嘿，那就要困难的多喽。那法国和德国这两个例子说明什么？说明后发追赶的国家看到先进国家的。你往往是那些很表面的东西，什么军队数量啊、装备质量啊、GDP 什么的呀。也许啊，在这些硬指标上都很容易追个差不多。但是国家竞争它并不发生在纸面的数字对比上啊。一旦硬碰硬的在战场上拼输赢，很多原来看不见的东西就起决定性作用了。这些看不见的东西，往往就是这些工具背后的认知层次。就像我们中国大清的北洋舰队啊，建成的时候也是号称世界第八强的海军呢、啊。那为什么后来在甲午海战中被远远落后的日本打败呢？原因就更明显了。大清的北洋舰队，哎，那只是几座能在海上漂浮的炮台，除了样子像军舰之外，没有任何属于真正海军的东西。从战术到战略到各种配套设施，那个时候的中国还是没有真正的海军。我们讲这个过程啊，其实是想说，当一个领域的内行对你说“我对这个行业有理解”这句话，千万不能等闲视之啊。平时呢，你真要问他你有啥理解啊，他也说不出个子丑寅卯。但是真要是到竞争的时候，到两军对垒的时候，你才会发现，在那个看得见的海平面下面，有无穷无尽的认知深度。所以啊，如果一个人，一家公司在一个行业专业化的经营了很多年，他就一定值得尊敬。虽然很多时候我们并不知道该尊敬的是什么。好，这个话题就聊到这儿。逻辑思维，明天见。